0: mensaje Es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Pueden tomar su asiento. Qué gusto estar en casa. Saludo a todos los que están conectados en línea. Y ¿quién está listo para que Dios haga algo en nuestros corazones? Sí. Okay, vamos a vamos a ir directito. Seguimos en la serie Seguidor y el mensaje de hoy tal vez va a ser un poquito diferente. Entonces vamos a empezar un poquito diferente. Vamos a empezar con una pregunta. Tal vez es una pregunta que no te esperas. Porque, porque yo no me esperaba pensar en esta pregunta. Pero alguna vez has llegado a pensar que el cristianismo no funciona. ¿Sí? Como que volteas a ver tu vida, ¿no? Volteas a ver lo que está pasando a tu alrededor. Volteas a ver el mundo. Y dices, ¿cómo? A como si vengo a la iglesia, ¿no? Y busco a Dios hasta diezmo. La chiste, ¿ok? Pero, pero, no funciona. ¿Por qué sigo igual? ¿Por qué mi familia sigue en el mismo lugar? ¿Por qué no? ¿Por qué no siento que eso, que siento que está como tapado o limitado en mi vida? ¿Por qué no siento que se destape y pueda avanzar? ¿Por qué siento que, uy, como que no termina la cosa de avanzar? ¿Por qué mi negocio sigue igual? ¿Por qué? ¿Por qué mi relación con mi esposa sigue igual? ¿Por qué mis hijos siguen en ese lugar donde están? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que no funciona Y me pasó algo en, en la semana que nació Levi, mi hijo Y entre tres semanitas y, y la primera semana después de que nació no, Tuve la gran bendición de tomarme unos días Estar en la casa ahí con Bárbara, con Levi Con las niñas y, y fue horrible <risa> Vamos siendo honestos ¿Ok? Lucita, es café se los prometo, lo necesito Y él les da por qué no, porque, porque yo pensé Que en mi vida había ya como empezado a Solucionar una parte que pues no y es Querer estar en control de, de, de pues de todo ¿no? y, y pensar que, que yo lo puedo hacer bien y que y que soy muy bueno y confío mucho en mis habilidades y, y hoy le decía a alguien por ahí a Mariana Que me ha cachado regañando gente dos veces ayer y hoy Y, y, y como, como que siento que yo tengo que estar ahí Haciendo las cosas y diciéndole a la gente que hacer No, volteé a ver así Y este, no y, y, y entonces llegué a mi casa Y no tenía como a quien decirle qué hacer No, porque mi esposa ya estaba haciendo un montón Era, era este, dar de comer, tratar de dormir poquito Cambiar pañal, luego yo lo ayudaba a cambiar pañal, tal vez, y, y luego ya dar a comer otra vez, y luego otra cosa y dar de comer, y, y siempre dar de comer, ¿no? Y entonces, porque el bebé come todo el día, y, y yo no sabía qué hacer. Entonces, como yo no sabía qué hacer, empecé a hacer lo único que se me ocurrió, que era tratar mal a mi esposa. Y obviamente no fue como se, se me ocurrió, pero al final, como que mi. Eh, alguien, alguien es como yo, sí, 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 como que estás perdiendo el control de las cosas, y entonces, ¿qué haces? Pues tratas mal a la gente. No, porque estás enojado, porque estás frustrado Porque no sabes qué hacer, porque estás Fuera de control y entonces a los que más quieres Son los, los que más lastimas ¿no? Yo estoy así de Dios, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, pues, ah, ¿qué onda? ¿No funciona o qué? Y entonces Sentí que Dios me dijo En un tiempo que tuve de oración Me dijo, deja de estorbarme Y yo ¿A qué te refieres? <risa> Sí que Dios me dijo deja de estorbarme Porque quiero hacer algo con tu vida Pero, pero te la pasas estorbándome Te la pasas como, como no dejando Que yo haga algo con tu vida Y Jeremías 18 habla acerca, acerca de, de esto exactamente Porque Dios le habla al profeta Jeremías En Jeremías 18.1 Y va a aparecer ahorita el, el versículo en la pantalla Y dice esto, dice el Señor Le dio otro mensaje a Jeremías O sea ya le había hablado antes Dice baja al taller del alfareo y allí te hablaré, fíjate qué padre que Dios te dijera baja con el mecánico ahí te voy a decir algo Pero bueno dice así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba así que la aplastó y comenzó de nuevo Después el Señor me dio este mensaje oh Israel no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro de la misma manera que el barro está en las manos del alfarero Así estás tú en mis manos O por lo menos Dios quisiera que estemos así en sus manos Y ¿no? Entonces o sea, el, el mensaje que Dios le está dando al pueblo de Israel y que, y que nos da a ti y a mí el día de hoy es Yo quiero hacer algo en tu vida Pero no me dejas y me estás estorbando y no puedo terminar de formar lo que quiero formar en tu vida Porque siempre te metes ¿no? Y tenemos una misión en la iglesia Tenemos una declaración de misión o una visión Que hace tiempo estaba ahí en una lona Y, y algunos de ustedes la vieron en algún momento y, y si alguien la conoce es Juntos transformamos personas en seguidores de Cristo Comprometidos pero no religiosos Juntos transformamos personas en seguidores de Cristo Personas en seguidores este es el resumen, Esa es la serie Personas en seguidor Eres una persona, ya no queremos que seas una persona Queremos que seas un seguidor Y Jesús quiere eso en tu vida y en la mía Pero a veces honestamente en vez, de, en vez de enfocarnos En ser personas que somos Transformadas y nos convertimos en seguidores De Cristo, es muy fácil Distraernos y conformarnos Con convertirnos de personas En personas que vienen a la iglesia El domingo Sin ser seguidores de Cristo o, o ser personas y convertirte de personas A personas que van al instituto los jueves O ser personas y convertirte en personas Que lee su Biblia Pero al final no terminamos de ser seguidores de Cristo Porque qué significa ser seguidor de Cristo Significa dejarte de transformar por Dios Y dejar que Él haga algo profundo, real Constante en tu vida y en la mía de eso se trata, de eso se trata Porque si no, no somos seguidores Nomás somos personas que tenemos algo que hacer el domingo Y ya Entonces Dios quiere convertirnos en seguidores de Cristo Y, y, y empieza a hablar Jeremías acerca de eso Y le empieza a dar como, como esta profecía y, y podemos ver cómo Dios pone la responsabilidad Sobre la arcilla ¿sí? Dios pone la responsabilidad sobre, sobre la vasija es como si tú te resistes no voy a poder hacer lo que quiero hacer contigo Pero si me dejas voy a poder Y podemos ver en la Biblia algunos ejemplos acerca de esto ¿sí? y, y, y es importante ir ahí porque entonces vemos cómo Dios de verdad Quiere hacer algo en tu vida y en la mía Pero te quiero explicar un poquito más ¿sí? Y es que en enero tuvimos 21 días de ayuno Y quien es seguidor de Cristo ayunó 21 días ¿no? Pues sí y, 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 y no, sí está bien, si no ayunaste no te preocupes Pero lo que puede pasar es que ayunemos y oremos 21 días Y los otros 345 días del año no hagamos nada ¿no? Entonces no sirve de nada hacer esas cosas Si no tienes una relación con Dios después Porque de eso se trata ahí Y podemos empezar a ver en la Biblia los ejemplos ¿okay? Hay ejemplos en la Biblia de gente que no se dejó transformar por Dios Y vamos empezando con los religiosos hay muchos ejemplos, ahorita vamos a leer algo acerca de ellos Pero hay muchos ejemplos acerca de gente religiosa Uno de ellos por ejemplo es el publicano, ¿sí? el, el cobrador de impuestos El pecador que está en la iglesia orando y está al lado de él O cerca de él está un fariseo, un religioso de la ley Los dos están orando, ¿sí? pero llega el fariseo, el religioso Y Dios aquí estoy yo que mira nada más como me cómo hago Y hago todas estas cosas, por favor cumple mi oración Porque mira nada más quién soy, ven, ven nada más el tipazo que soy y luego dice que el otro cuarto ni siquiera se puede terminar de acercar a Dios Dice ni siquiera se puede terminar de acercar a la presencia de Dios luego al final les dice Jesús a que no saben quién de los dos fue justificado Aquel Porque qué pasa cuando tú y yo somos religiosos Y tomamos este ejemplo del alfarero Entonces lo que sucede es que tú y yo nos convertimos en personas Que pensamos con que nos, con que Que basta con que tú y yo hagamos todas las cosas bien ¿Qué te pasa si yo oro todos los días? Si yo busco a Dios de madrugada El Señor me despierta En la madrugada Y si te despierta no te estoy criticando ¿okay? Que te despiertes está bien Tú te entiendes con Él Yo le digo que me dé chance de dormir Bueno ahorita ya da lo mismo ¿verdad? Pero <risa> despiértame cuando me despierta el bebé Y así nos emparejamos todo ¿okay? pero, pero tú haces cosas donde Donde tú piensas que porque Dios te despierta En la noche entonces estás mejor Tú oras más bonito y hasta usas una voz Diferente cuando oras no sé o, o, o lees mucho La biblia sobre todo el antiguo testamento Ahí es donde está la verdad de Dios o, 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 o no Sé, no sé, no sé qué haces no vez piensas que, que tú eres mejor porque, porque no pecas Porque tú ya no pecas, Porque alguien me contó Una historia de un pastor que dijo sigue Mi ejemplo yo ya no peco Pobrecito, a los meses cayó en adulterio. O más bien se dieron cuenta, ¿no? Pero, o sea, si ¿sí me explico. Y entonces, ¿qué pasa? Lo peor ni siquiera es eso. Lo peor es que esta gente piensa que, como te portas bien y haces todas estas cosas, y Dios te despierta en la noche y lees la Biblia diferente y los fuisteis y dijisteis y todas esas cosas que. Y, y todo esto. Entonces, por eso, tú tienes el derecho de decirle a los demás qué tienen que hacer. Y tú tienes el derecho de decirle a los demás cómo tiene que ser su vasija. Y es como mira, mira, ven, 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 ven Déjate empiezo a moldear yo Y lo que dice la Biblia en Lucas 11:46. 46 Si sí dijo Jesús Que aflicción les espera también a ustedes Expertos en la ley religiosa Pues aplastan a la gente bajo el peso Escuchen esto ¿eh? El alfarero decía que él cuando ve la vasija Y no sale como, como quiere, la aplasta y dice, los religiosos hacen lo mismo, se creen en Dios. Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Entonces no sé, tal vez Dios no termina de transformar tu corazón porque piensas que no necesita transformarlo. Imagínate, ya Viste el cielo. Somos santos, ¿no? Entonces ya, ya, ya tú te puedes ir al cielo porque, porque no terminan, Dios no puede transformarte así. Dios no puede transformar a la persona que no dice Dios ah, No tengo nada que darte Que fue como oró este Señor ¿no? Ese es el primer ejemplo El otro ejemplo si se pone padre Es de un, de un cuate que es el joven rico Ojalá tuviera nombre Bueno no porque están bien difíciles en la Biblia Y el joven rico dice la, la historia Es que llega el joven rico con Jesús Y le dice Maestro bueno, luego Jesús le contesta algo Que después estaría padre explicar de eso Que no solamente, no, no porque me dices bueno Solamente es bueno es Dios, y pero era Dios Está bien padre, pero después lo que le dice Es que, le dice oye Jesús ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? y Entonces Jesús le dice Ah facilísimo, cumple todos los mandamientos Ya que no sabes qué contesta este Ya lo hice ja. Y es como Ah, y luego le contesta Jesús Algo bien padre cuando Jesús oyó su respuesta le dijo Hay una cosa que todavía no has hecho Vende todas tus posiciones Y entrega el dinero a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Después ven y sígueme Cuando el hombre oyó esto Se puso triste porque era muy rico ¿Qué quiere decir que se fue? Dijo no, eso no Entonces estamos esas personas Que es como Dios si moldéame a tu imagen Quiero ser la estatura del varón perfecto Señor por favor haz todo esto en mí Mira nada más bájame de aquí y de acá Y todo esto y cuando Dios llega a ese lugar en tu vida No, 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 ahí no Ahí no te metas Dios No con mi dinero no te metas Dios O este joven rico No, 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 con mi esposo no te metas Con esta relación ilícita que tengo no te metas Ey no, 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 yo ya hago todo bien ¿Por qué no, por qué no me puedo enojar? Entonces dejamos que Dios transforme casi todo en nuestras vidas pero cuando es casi todo otra vez Comienza de nuevo Tenemos estas cosas en nuestras vidas Platicaba ayer con alguien acerca de eso de cómo dice oye pero si esa es la única cosa Que hay en tu vida Entonces es todo lo que hay en tu vida Porque no estamos dejando Que Dios termine de obrar En nuestro corazón Y entonces si no dejamos que termine De obrar en nuestro corazón Entonces convertimos eso en un ídolo De nuestras vidas y Dios no compite con nadie Si hay algo ahí Mejor no Entonces Este es el otro ejemplo No No sé qué cosa tal vez no estás dejando Que Dios obre en tu vida Tal vez estás viendo Cosas que no tienes que ver Tal vez tratas a las personas de una forma que deberías Tratarlas, tal vez hablas De una forma que no deberías hablar Tal vez tienes pensamientos Negativos contra ti mismo, contra ti misma es como de pero qué eso es mi culpa Pues es tu responsabilidad Y lo traemos delante de Dios Y dejamos que Dios transforme nuestras vidas Pero si solamente huimos de eso Entonces no dejamos que Dios nos transforme Y el último ejemplo quizás es uno de los más comunes Y es el ejemplo de María y Marta Sobre todo de Marta ¿no? En esta historia dice que María y Marta que son amigas de Jesús Invitan a Jesús a comer a su casa Llegan a comer Y entonces Marta está haciendo la comida ¿No? Y María está sentada a los pies de Jesús Está ahí escuchando a Jesús A ver cuéntame más de cuando Ay te bautizó en el Jordán Ay qué bonito ¿No? Y está Marta acá pegándole las ollas Cocinando para que todo el mundo se dé cuenta Que está haciendo ¿no? Es como yo aquí estoy echándole ganas pues, ¿qué? Y luego entonces llega Jesús y le dice esto En 10 ¿Qué es? Ahí está 41 El Señor le dijo mi apreciada Marta Estás preocupada y tan inquieta Con todos los detalles Hay una sola cosa Para, que, para la que vale la pena Preocuparse María la ha descubierto Y nadie se la quitará Que es estar en la presencia de Dios Estar en la presencia de Jesús Entonces ¿Qué, qué pasa con este ejemplo Para nosotros? Puedes venir todos los domingos A la iglesia Puedes venir los lunes a mujeres o a hombres, ya casi toca, ¿no? El lunes, el lunes toca a hombres y este, y, y, y luego puedes venir también los martes a CR. Es más, vienes en la mañana y en la tarde, porque es mujer, después puedes venir en la mañana y luego en la tarde, ¿no? Y luego los miércoles, es más, hasta estás en el coro y vienes los miércoles al coro, ¿no? Y estás ahí cantando y, y luego los jueves, el instituto, no fallas. Y el viernes, no importa que haya en la iglesia, tú te vienes aunque sea enfoque, ¿verdad? Te estacionas allá afuera y ahí lees tu Biblia. Y el sábado pasas por aquí para ver si hay algo capaz te quedas <ríe> y el domingo vienes hasta sirves y podemos hacer todo esto sin Dios. Tú puedes venir todos los días a la iglesia y no encontrarte con Dios, tú puedes estar aquí levantando tus manos delante de Dios y pensar que eso es lo mejor que puedes hacer o estar sirviendo y estar, puedes estar buscando Oh, venir a las cosas de la iglesia, pero no encontrarte con la presencia transformadora de Dios. Eso que le pasó a Marta. Marta estaba como, si estás se cuenta, si este es como el torno del alfarero, ¿no? Marta nomás se le quedaba viendo. Se quedaba así cerquita y era como, de, no, 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 pero ¿cómo me voy a poner ahí? No, está bien. No, 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 acá, déjame voy, voy acá al instituto. Es más, pasa al instituto. Y sacas 10 ¡Con norma! Los que están riendo van al instituto Y si no te estás riendo y no tienes idea de ¿Qué está pasando? Entonces ve al instituto Y si sacas un 10 con norma Entonces ¡ay! No hay manera Alguien dijo el servicio pasado Yo saqué 10 y oramos por ella ¿no? sí, señor. Espíritu religioso sal de ahí No te creas, es broma, es broma Es, broma. es una maestra exigente ¿okay? Pero eres alguien que Estás haciendo las cosas, estás haciendo todo bien Pero no para Dios, el corazón no está ahí el corazón no está bien con Dios Entonces no termina Dios de poderlo transformar Te lo voy a explicar con una historia Mi amigo Víctor, ahí está Víctor okay. Y Víctor hace años me contó, el, el otro día nos contó Que, que él estaba en una temporada donde escuchaba todos los podcasts que podía, se aventaba todas las prédicas que podía y escuchaba canciones cristianas todo el día, ya sabe, no todo, todo así, pero padrísimo. Y un día iba manejando, escuchando el nuevo disco de un corazón. ¿no? Somos iglesias manejando, ¿no? Y atropella a un ciclista. Señor de 60 años, ahí en María el carro de Víctor fue pérdida total, entonces imagínate. Víctor sale de su carro, ve al Señor tirado, reaccionaba y hay un como un charco de sangre alrededor de la cabeza del Señor. Le habla a su papá y le dice, papá, mate a alguien. Y pues, me hagan llorar. Pues llegan y gracias a Dios el Señor recobró la conciencia, pero ustedes saben cómo es. Se sí, sí, tuvo que ir a la cárcel, Víctor. Lo metieron a los separos. Y dice que estaba en los separos. Que Dios le habló y le dijo por fin tenemos un tiempo a solas Porque puedes estar haciendo todo Puedes estar escuchando todo Puedes estar leyendo todo Puedes estar haciendo todo Y no estar delante de la presencia de Dios que va a transformar tu vida Entonces el día de hoy El mensaje ya casi se acaba yo quisiera que dejemos un espacio Para que Dios haga algo en nuestras vidas Mira se trata de verdad, la verdad La, la, la neta es que necesitas buscar a Dios todos los días ¿Sí? Todos los días, todos sí, todos los días Ay es que cómo le hago, ¿Sí? ay es que me cuesta mucho trabajo Empieza chiquito, lee un versículo un, un, un versículo, no, está muy chafa ¿no? pero Lee un parrafito. lee un capítulo de la Biblia Ay es que no le entiendo, de verdad si la sigues leyendo no, A todos nos pasaba igual, la leías y no entendías nada Y un día ¡ah! y Dios te habla, Dios te quiere hablar Dios quiere hablar a tu corazón a través de su palabra Y ora, ay pero cómo oro, cómo puedas pero ora Dile a Dios, Dios Señor no sé qué orar, no sé cómo hacerle Señor Pero ayúdame, te digo la verdad en la mañana me pasó eso Estaba ahí en la oficina y estaba de que Dios, tengo 10 minutos para buscar y no sé cómo. Y Dios me acordó: no me estorbes. ¿Sabes qué? De repente empecé a orar. Y nomás, siento decirte esto: empecé a orar así como de Dios, Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Y me acordé de este pasaje en la Biblia que dice: cuando cuando los discípulos de Juan van, van con Juan y le, le dicen a Juan, es como, oye, ¿qué onda con este? Y Juan les dice: oigan, ven y pregúntenle a Jesús si es Él. Y van con Jesús y Jesús les contesta díganle lo que están pasando. Los ciegos ven, los hordos oyen y los, a los pobres se les predica la palabra del Señor. Y me tocó tanto eso y empecé a orar por milagros y le dije Dios yo quiero ver que los ciegos vean, los hordos oigan, oigan y los pobres se les predique la palabra de Dios. Y Dios me habló ahí y no sé qué va a pasar con eso pues ya lo apunté y ahí lo dejé. Pero Dios te quiere hablar a ti también. Dios habla siempre. Dios quiere hablar a tu vida. Y ven a la iglesia. Todos los domingos, todos ¿Tienen servicio todos los domingos? Sí tenemos servicio todos los domingos Hasta Navidad y no hubo servicio Puedes venir aquí el domingo Y aquí va a haber alguien Y vas a, y vas a poder Encontrarte con Dios y rodearte de personas Que te ayuden a encontrar a Dios Y esa es la manera de buscar a Dios Ahora No te puedo No te puedo mentir, ok porque Dios quiere hacer algo en tu vida No está fácil a veces, no, no está fácil Pero Filipenses 1.6 nos da una promesa Y esa promesa es importante para ti, para mí Para que tú y yo podamos recordarla en este momento Y dice así Y estoy seguro de que Dios quien comenzó La buena obra en ustedes La continuará hasta que completa Hasta que quede completamente terminada El día que Cristo Jesús vuelva Ahora escucha esto ok Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero hay una forma de hacerla. No es nada más como tú quieras. ¿ok? Se llama cristianismo. No ismo, ¿okay? Entonces Tú y yo necesitamos poner a Cristo en medio. Y no tus métodos. Y no lo que tú quieras hacer. Y lo que quieras darle a Dios. Y lo que no quieras darle a Dios. Y lo que quieras hacer. Y lo que no quieras hacer. Y, y, es, y es sencillo darnos cuenta de esto. Y te lo voy a comprobar. Mira. Respondan esto. ¿okay? Dos, cuatro, seis. 5, 10, 15. ¡Oh! ¿Son magos o qué? ¿Me leyeron la mente? No, ¿cómo sabían que seguía 8 y 20? ¿Cómo sabían? La ¿Eh? secuencia, ¿no? Es, 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 es lo que sigue. Sabemos que eso es lo que sigue porque así empezó. Porque así comenzó el que comenzó la buena obra en ti. La va a continuar Pero la va a continuar Como la comenzó No como tú quieras Él comenzó la obra en ti Hablándote directo a tu vida Tocando tu corazón Llorando Ahí ¿Te acuerdas el primer día Que Dios tocó tu corazón? ¿Te acuerdas ese día Que Dios te habló Que Dios habló a tu corazón Que Dios habló a tu vida Y que te dijo Que quería dejar de hacer Que tenías que dejar de hacer Esas cosas Dios lo empezó a hacer Y lo va a continuar Y lo va a terminar Pero bueno, de la misma forma Gálatas 2.20 nos dice eso ¿Tienen Galatas 2.20 ya? No me acuerdo Si no lo busco acá Miren Galatas 2.20 Aquí está Ya casi llego Ya casi Espérame, espérame. Ok, espérame, Ahí voy ah No lo tiene separado Ah ya está Perfecto Ok Mi antiguo yo Ha sido crucificado con Cristo Él comenzó y me crucificó Ya no vivo yo Sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal. Confiando en el que hijo, el Hijo de Dios. Quien me amó y me entregó. Se entregó a sí mismo por mí. Fuimos crucificados con Él. Él nos va a transformar. Él va a hacer algo en nuestras vidas. Luego dice. Dice en Apocalipsis. Dice yo hago nuevas todas las cosas. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en Jeremías. Dice algo bien gacho. Ya lo leímos. Jeremías 18.4 dice. Pero la vasija que estaba formando No resultó como él esperaba Así que la aplastó y comenzó de nuevo hey, Tiene que empezar de nuevo contigo Ahora te voy a Te voy a decir lo que Dios me habló Hoy en la mañana Y es que el Rey David Un día que estaban en Él la regó, él hizo algo malo Entonces llegó un profeta y le dijo Dios te da tres opciones Y le dijo esto Dice, de modo que Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿vas a elegir tres años de hambre en toda la tierra? ¿O tres meses de huir de tus enemigos? ¿O tres días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien, decide qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. Luego escuchen esto. Dice, estoy en una situación desesperada. ¿Alguien más tiene una situación desesperada? Le respondió David a Gad. Dice, mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor. Porque su misericordia es grande Y que no caiga yo en manos de mis enemigos Te digo la neta De todos modos nos va a aplastar Pero te puede aplastar la mano de Dios O te puede aplastar la mano de tus problemas ¿Con cuál? ¿Bajo cuál te vas a poner? ¿Te vas a poner bajo la mano de tus problemas O bajo la mano de Dios? Esa es la manera en la que tú y yo Necesitamos ser renovados Y Dios va a hacer cosas nuevas en nuestras vidas si nos podemos poner de pie